0: Soy Antonio Espósito. Yo,
1: Martín Orozco Y
2: esto es Netflix a la carta
0: Buenas Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí en casa con ganas de que llegara a esta hora, ¿no?
1: <risa> Yo también, aparte porque tuve un día de trabajo, la verdad, muy pesado
0: Bueno, a mí para mí va a ser de las mejores horas del día más que nada porque ahora después me voy a trabajar O sea que... <risa> bueno
1: Tus horarios Antonio Sí, sí
0: un poquito difíciles ¿eh? para entablar el trabajo con, con el ocio, pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos.
1: Así es, así es, por lo que veo. Uh -huh.
0: Pues ahí tenemos una noticia interesante, ¿no, Martín? Para Netflix a la carta, el capítulo 22 o el programa 22.
1: Así es, y bueno, comenzamos con una noticia que es la... La serie de Woody Allen, Crisis en seis escenas, que está dirigida y protagonizada por Woody Allen, se va a estrenar en Amazon Prime en el mes de marzo. La serie está ambientada en la década del 60 y cuenta la historia de Sidney y Kate Musinger, que es una pareja de ancianos que recibe una inesperada visita en la casa. Se trata de una hippie en fuga de la policía y que va a revolucionar la tranquila vida en el hogar. La serie, mira, por lo que leí de crítica, la serie la estrenaron hace unos meses ya. eh uh -huh. Pero ahora la vamos a tener en marzo nosotros. Y las críticas fueron bastante fuertes para, para, para con la serie. De hecho, el mismo Woody Allen había declarado que esta era la primera y última vez que hacía una serie. Ya que le resultó terriblemente difícil. O sea, la idea de él en principio era hacer... Una película dividida en, en seis capítulos. Lo que pasa es que, claro, las películas de UDA duran una hora y media y seis capítulos de estos son más de dos horas porque son de este capítulo de más de 20 minutos. Así que se le, se le generó esta dificultad. Bueno, lógicamente aceptó por el dinero que ofreció Amazon, ¿no? Pero ya antes de comenzar a filmar ya estaba declarando que no encontraba los temas, que se le hacía muy difícil. Así que bueno, el resultado fue es un poco este, hijo de esto, de esto que, que, que le ocurre a Woody, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, lo había leído. Creo que por los meses de agosto había leído yo eh, algo en el país eh, sí. que, que se había publicado, que estaba preparando la serie, y que había dicho que no <risa> después de haber estado grabando que no le atraía nada, ¿no? Que no iba a hacer nada más <risa> en este en este ámbito, ¿no?
1: Sí. Pero igualmente, a, a pesar de esto, yo le daría una, una chance por ser Gudianen, pero si ya él mismo dijo que no, <ríe> está muy cómodo, y te digo, las críticas son lapidarias, lapidarias, pero bueno, uh -huh.
0: ¿Habrá, están ¿habrá, ahí, que, se
1: pueden ver y por qué no verla, ¿no? Habrá que verla, Es un capítulo.
0: perdón Martín, que te quería sí. decir que habrá que verla y luego ya comentaremos al respecto, pero bueno, siendo quien es, muy mala, muy ah. mala no va a ser, ¿no?
1: Bueno, no, parece que sí. <risa>
0: bueno, tenemos bueno, pero... algo de esperanza.
1: <risa> bueno, eh, como dije, en el sitio de Amazon Prime, el vídeo está anunciado para el mes de marzo, solamente dice marzo, así que no hay un día específico. La serie consta de seis capítulos, de aproximadamente 23 minutos cada uno, y está protagonizada, por, como ya dijimos, por Woody Allen, y junto a él está Miley Cyrus, eh, como Lenny Dale, Miley Cyrus es Hannah Montana, ¿no? La, la cantante y, y actriz de Disney, o después de actriz de Disney. Elaine May como Kay, Rachel Brosnahan como Eddie y John Magaro como Alan Brockman. Así que, bueno, eh, quizás no o sean las noticias sea, que te llenen de, de alegría, digamos, por este tipo de críticas que tiene la serie. Pero, bueno, yo creo que alguna... Sé, Algún capítulo hay que ver, el primer capítulo hay que verlo después este, decidir
0: si seguir o no Bueno, tampoco son tantos, ¿no? Como has dicho, son un poco más de dos horas
1: Son seis capítulos Un poco sí, más sí, de dos sí,
0: horas sí. que una película Después de las, de las películas tan buenas que ha hecho, algún chance sí. habrá que darle
1: Acá en casa somos fanáticos de Goody de así que seguramente nos veremos todos los capítulos Muy bueno bien. Sé que genera este amor-odio, muy bien
0: bueno, como todos los directores ¿no? A uno le gustan sí. más a uno Y a otros más a otros, ¿no? Pero bueno sí, sí. Bueno, pues otra noticia importante Es que por fin empiezan a llegar Las producciones de Pixar a Netflix España ¿no? Bueno, también hay que decir que muy tímidamente Y para ser sincero eh, Solamente ha sido una, ¿no? Pero es cierto que es Una de las más logradas de la empresa Fundada por Job, La Center y Catmull eh, Se trata del revés intensamente en Latinoamérica o el título en inglés es Inside Out la película desde el año 2015 y para más datos pues Martín le recomendamos descargarse el podcast especial con la historia de Pixar donde hablamos de esta y del resto de películas del estudio, ¿no?
1: Es así, y el estudio más creativo que existe uh -huh
0: pues nada, como, como digo, pues a descargarse unos cuantos podcasts atrás de la historia de Pixar y ahí tendrán todos los datos del revés o intensamente
1: Exactamente, es un podcast que salió a alrededor del 22 de diciembre del año <risa> pasado así que les, este, los instamos a descargarlo ¿no? porque realmente son cinco horas de, de Pixar <risa> con toda la historia y todas las películas
0: Muy bien Martín, y ¿alguna noticia más?
1: Bueno, esta es este, un poco más alegre que la de Woody Allen, en el sentido de que es una, una serie que realmente, seguramente, entre mis preferidas y que está muy bien vista en general, una serie de HBO que se llama Silicon Valley y cuyo primer teaser vio la luz hace unos poquitos días. Es el teaser de la cuarta temporada. El teaser, sabemos, este, es un, un tráiler, pero más corto, ¿no? Repito, es una de las mejores series de los últimos años para mí. Es una de las mejores, seguramente de HBO y la nueva temporada estará disponible a partir del 23 de abril de 2017, ya o sea, en apenas un par de meses en eh, los Estados Unidos. Veremos y esperemos que se lance simultáneamente también en, en HBO España, así de manera de poder tenerla al instante, este, disponible para poder verla.
0: Y además, a los que nos gusta la tecnología, ¿no? Debemos de verla sí o sí,
1: ¿no? Sí, sí, está muy bien actuada, especialmente para nosotros que amamos a la tecnología, es una serie especial porque habla de todo este mundo tecnológico, no es uh -huh. cierto? Pero bueno, igualmente para el que no, digamos, no sea este, demasiado amante de esto, igualmente tiene, es una comedia brillante, diría uh -huh. yo.
0: No, que te iba a decir que tampoco es muy extensa porque la primera temporada son ocho capítulos, la segunda diez, ¿no? Y la sí. tercera otros días, o sea que en par de ese, a los que le, a los que tengan tiempo por la noche, eh, en tres semanas se ponen al día, ¿no? En cuatro, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, porque aparte son capítulos de media hora uh -huh. más o menos, aproximadamente. Y aparte se te, se te corre muy rápido porque realmente es muy, muy amena y bueno, está muy bien, está muy bien la película.
0: Pues yo, yo y, creo que vi la primera temporada, bueno. la segunda y la tercera no pero ya que va a salir la cuarta me volveré a enganchar, retomaré la primera para recordarla y seguiré viéndola, así que esta me la anoto porque sí quiero verla completa y creo que solo he visto la primera temporada
1: Ah, sí, 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 no, mira, mira el resto, Antonio porque realmente está muy bien uh -huh. la serie está muy, muy, muy bien y bueno, de hecho la recomendamos en Netflix a la carta eh, 1 por 12 uh -huh. o sea en el capítulo 12 recomendamos esta serie.
0: Pues muy bien, Martín. Y otra noticia para finalizar la sección esta es la aplicación Flix, ¿no? Eh, que, uh -huh. Como decimos, es una de las mejores que hemos encontrado para iOS y Android para los usuarios de Netflix, ¿no? Sí. Pues la aplicación lo que nos hace es eh, ayudarnos a encontrar los nuevos ingresos en el catálogo de Netflix, no, sin importar de dónde seamos, ¿no? si somos de Europa, de Latinoamérica o de Norteamérica. De hecho, se puede seleccionar desde el menú el catálogo sobre el cual queremos saber las últimas novedades. ¿no? La aplicación nos permitirá seleccionar el material que estamos buscando, además de por la clásica división de géneros, artistas o directores, también por las cali calificaciones. Tiene la propia Netflix de IMDB, de Fister o de Rotten Tomatoes, ¿no? Uh -huh. Y además de, pues, una recolección de noticias de, de, de Netflix y de cine en general en la propia aplicación. O sea que, como decimos, una aplicación que hay que tener sí o sí en nuestro iPhone o dispositivo Android, ¿no?
1: Sí, lo, lo que tiene lindo, la, tiene dos cosas muy lindas. Una... Que es una, quizás sea una tontera, ¿no? Pero tiene una ruleta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, uno la toca y accede, ¿no? A, a otro menú que te permite seleccionar el, el tipo de género que querés o la calificación, este, Netflix, Internet Movie Database, Rotten Tomatoes y le das a girar y te selecciona una, una película así a, al azar. Sí, entiendo. Entonces, este, está bueno eso, bueno, eso es una tontera. La otra cosa linda es que se puede cambiar el país. O sea, no solamente va a estar en el país en el que hayamos instalado la, la aplicación, sino que uno puede seleccionar el país y ver las películas que hay en ese país. La contra es que algunas películas se nada más las puedes ubicar por el título en inglés original, aunque estés buscando en el catálogo de España o de Latinoamérica, o sea, en alguno latinoamericano, como puede ser. México, Argentina... Bueno,
0: ahora que la estoy cogido el iPhone y la estoy mirando y no me había dado cuenta, por ejemplo, el 19 de febrero llegó la cuarta temporada de Vikingos. Sabes que yo he visto las tres y me enganché, sí. <ríe> ya lo comentamos aquí. O sea que ya antes que la que te he dicho, voy a ver la de Vikingos la cuarta temporada porque se presenta muy bien.
1: Mira, la única cosa... O sea, tiene esas dos cositas. Una es el tema... De... La entrada en del lenguaje, catálogo que, que, Sí, que en algunos casos en inglés Son los títulos en inglés y si no los tienen traducidos A su título en castellano O con el título que lo encontramos en Netflix uh -huh. O sea que si puede ser título en castellano No te lo encontrarás a encontrar la película Y la otra es que algunas películas No sé por qué no aparecen Por ejemplo, el otro día estaba buscando eh, Amadeus, que es una película que ya comentamos acá Y yo digo, pero qué, no está más en el catálogo De México y me fui a ver y por acá no lo veía. Después entré con el VPN y vi que estaba la película. Así que hay, en algunos casos hay que tener hay que tomarlo con pinzas, digamos, este, la, la información que te da, lamentablemente. Pero me imagino, que, espero que sea nada más un caso aislado. Uh -huh.
0: Bueno, pero como decimos, la, la que por lo menos se ve eh, está muy interesante. Más que nada porque ver lo que ha entrado nuevo, aunque no... En, en ese sí. caso no todo, pero... Sí, parte de ello. Como decimos, una, sí, sí, sí. una aplicación muy interesante que yo la descubrí gracias a ti, Martín, y que la uso cada vez más.
1: Es así, Antonio. Yo la descubrí gracias a un este uno de los usuarios del, del chat de Netflix a la carta. Uh -huh. Así que... Nos vamos retroalimentando.
0: Muy bien, que es lo importante y lo interesante de esto, ¿no? Que todos aprendemos, ¿no? no uno intentamos ofrecer lo mejor de cada uno y así vamos cogiendo cada uno lo que nos interesa y vamos aprendiendo todo un poquito, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Eso sí,
1: eso sí,
0: Antonio. Bueno, pues ahora toca las series, ¿no? Que yo, digamos que le he puesto, por decirlo así, entre comillas, los cuernos a Netflix... Y he cogido esta semana una de Amazon Prime, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que me has dicho que también ha empezado a verla un poco, ¿no?
1: Yo también la vi, pero vos eh, directamente te la consumiste... En cuatro días. Sí, como pues si fuera una pizza uh -huh. individual.
0: Eso es. <risa> bueno, pues mmm, yo no he sido muy usuario de Amazon Prime desde que lo lanzaron, todo lo que he dicho. Y con la reciente actualización de mi iMac a un tamaño más grande, pues me ha incitado, digámoslo así, a ver algunas series, algunas películas más en el ordenador, ¿no? Más que nada por el tamaño de la pantalla.
1: Y eso es.
0: El pasar de 21 a 27 pulgadas, pues mejora en este sentido, ¿no? Y... Pues vi que habían puesto la serie Goliath, había llegado recientemente, concretamente el 17 de febrero a Amazon Prime, y ya había leído por internet muy buenas críticas de reparto y de, especialmente del equipo de guionistas que había sido muy bueno y habían creado un, una trama muy interesante. Pues como digo, el 17 de febrero pues llegó Amazon Prime Goliath, la nueva serie del creador de Ali McPeak, Daniel Edward Kelly y Jonathan Sapiro de Boston Legal. ¿no? El o
1: sea que te gustan las... ¿Te gusta producir series? Este, de Exactamente.
0: Eh, como ya lo ha dicho Martín, el protagonista es un abogado en hora baja, Torton. Es el apellido original del actor que ha tocado fondo y quiere volver a ser quien fue. Intenta hacer justicia en un sistema jurídico donde la verdad se ha convertido en una mercancía. Y la justicia nunca ha sido tan ponderada hacia los ricos y poderosos como lo es ahora. Eh, Tortón fue años atrás grande y poderoso, pero ahora se ha convertido en una sombra de lo que fue, un, un alcohólico con un traje arrugado, ¿no? Ah, la pérdida de un caso relacionado con un asesino al que dejó libre y que posteriormente, pues, este propio asesino, pues, acabó con la muerte de una familia, ¿no? Le hizo caer en el alcoholismo, ¿no? Esto también le costó la relación con su esposa y la pérdida de su trabajo. Pero todo va a cambiar, ¿no? Una señora se le acerca a él le, para intentar que le represente en un caso de una muerte muy oscura y relacionada con una empresa muy poderosa de Estados Unidos, ¿no? Que también trabaja para el gobierno, ¿no? Después de aceptar a regañadientes, no le atraía mucho el caso. Lo único que sí le atraía es que a esa empresa la llevaba su ex-empresa y Donald Copperman ¿no? que era su, el fundador de esta empresa con él y que le echó de su empresa ¿no? y desde entonces tiene una, M, una enemistad muy grande ¿no?
1: de hecho la empresa se llamaba Copperman McBride Exactamente. el bufete de uh -huh. abogados
0: bueno, pues a raíz de esto, pues una serie de extraños eventos comienzan a suceder alrededor de Billy McBride, que es el abogado, y a su nuevo caso, ¿no? A través de amenazas de muerte, acoso y detenciones fa falsas, Billy McBride se embarca un, en obtener justicia y averiguar la verdad, ¿no? Convirtiendo el infierno en un paseo, ¿no? eh, Como bien ha dicho Martín, es una serie muy buena y que he devorado en escasos cuatro días y cada episodio de Goliath tiene una estructura interna muy trabajada ¿no? esto unido al esterar reparto hace experimentar momentos de evocadora intensidad humor y mucha emoción ¿no? en mi opinión procedente de un excepcional equipo de guionistas eh, la temporada 1 y por el momento única pero seguramente lleguen más temporadas porque como digo es muy buena y Amazon Prime no va a dejar pasar el tirón son 8 episodios de una desde 54 a 59 minutos O sea que son unas 8, 8 horas, poquito menos de 8 horas de, de primera temporada Y el reparto pues bastante bueno ¿no Martín? ¿Opinas como yo no?
1: Yo diría que sí
0: Pues tenemos a Billy Bob Thornton como Billy McBride A William Hurt como Donald Cooperman a María Velo como Michelle McBride A Olivia Tilby como Lucy Kitcher, sí. A Nina Arianda como Patty Solis Papagian A Molly Parker como Kali Salet A Tania Raymond como Bright Gold A Sarah Winter como Gina Larson A Brian Dalton como Layson Larson Y a Damon como de Leonard Latz entre otros ¿no? Eh, reparto en mayor pero estos son los principales protagonistas y mm -hmm. como premios pues en el 2016 en los globos de oro recibió el mejor actor de serie de dramática a Billy Bob Thornton y también las eh, satellites Awards nominada a mejor actor de serie dramática también a Billy Bob Thornton que no lo conozcas es el ex más conocido como la ex de Angelina Jolie no Martín sí
1: <risa> y también ha hecho <risa> también trabajó sí, también poquito. ha
0: hecho muchas películas y algunas de ellas buenas, no
1: sí muchas de ellas buenas mm. diría por
0: ejemplo de eh. que más, la que hemos estado hablando antes de fuera de control
1: no fuera de control es una película que me encanta mm -hmm. Junto a él está... John Cusack. John Cusack, exactamente. Y su ex. Y después, bueno, y su ex. <risa> <risa> También habló con bueno, el Makedón, eh, Colores Primarios, bueno, t -t tantas películas que hizo. Uh -huh. uh -huh. Y en una serie excelente eh, que por ahora en, las, este, en los distintos servicios de streaming que tenemos no está, que se llamó Fargo. Uh -huh. En la primera temporada trabajó, pero excepcional, espectacular, hace de, de un supervillano, pero uh -huh. es, increíble. Y el
0: en The Big Bang Theory también aparece en algún capítulo suelto, ¿no? Como en Doctor Lorwish, ¿no?
1: Así es, y sí, sí, uh -huh. exactamente, que hace de, de friki como ellos. Uh -huh. Sí, sí. <ríe> también trabajó, bueno, en Bad Santa. Y en Love Actualism, uh -huh. que es el presidente de los Estados Unidos el, Bad Santa hizo también la segunda parte así Acá se conoce como Babo Bastardo sí, Eso es <risa> así que, e Hizo una de las voces en, en este, la princesa Mononoke En la película de Ghibli uh -huh. sí, Así vamos. que hace la voz de Chico Yo diría que, que... ha
0: participado por, por lo menos en más de tres Entre series y películas, más de 30 ¿no?
1: Yo creo que sí, sí, sí,
0: sí, Maya está casi en España, casi en la edad de jubilación, tiene 61 años, o sea que es eh, un actor <risa> con historia, vamos.
1: Exactamente, un gran actor. Sí, sí. Eh. Un gran
0: actor. Bueno, Martín, ¿y tú qué nos tienes preparado en lo que es relativo para seres?
1: Bueno, la serie que tengo preparada se llama Fauda. Uh -huh en diciembre de 2016 Netflix incorporó esta serie dentro de su catálogo y como en otras ocasiones le puso el apelativo de original de Netflix uh -huh. pero en realidad la serie no es original de Netflix sino que compró los derechos es una serie de origen israelí y se comenzó a transmitir en febrero de 2015, o sea que casi dos años antes a través del canal satelital de ese país de Israel llamado Yes oh. Uh -huh. Pero bueno, vamos a partir del nombre de la serie ¿no? La palabra Fauda significa caos en árabe Y justamente esta palabra Que de alguna manera define el conflicto palestino-israelí, lamentablemente Es la palabra cardinal de la serie No por la trama, porque el tramo es excelente Sino por el sangriento conflicto en sí mismo, ¿no es cierto?
0: Uh -huh.
1: La historia está centrada en Doran un miembro retirado de una unidad especial de Mr. Rabin, que es tentado para regresar al servicio en la búsqueda de Abu Ahmad, un terrorista de Hamas, al que creía haber asesinado. Este Mr. Rabin, para el que no se sepa, es el nombre que se les da a las unidades especiales eh, de las Fuerzas de Defensa de Israel para repeler, para combatir digamos, el terrorismo. Y Hamas es el movimiento islámico de resistencia están las dos facciones terroristas y contraterroristas, uh -huh. Sí, sí, sí. Dolor entonces reingresa a la unidad con el afán de concluir la tarea que pensaba haber terminado 18 meses antes. Y para esto deberá dejar de lado su familia y también sus viñedos con los que intenta producir su propio vino. Por otro lado, Abu Ghazmad reaparece en escena a pesar de haber fingido su muerte para contactar a su hermano que está a punto de casarse. Entonces con el, este, la cuestión este, familiar, porque un poco lo que marca la serie, que nos hace ver, y esto es la, quizá la parte más interesante de la serie, es que nos hace ver todo un contexto familiar de, de estas dos fracciones, ¿no es uh -huh. cierto? Pero más allá de, de, del conflicto en sí mismo, sino la familia de cada uno, porque tienen familia. La
0: Digamos gente. que muestra el lado más humano de un terrorista, ¿no?
1: de lo vamos a sumar un terrorista y de un contraterrorista, porque al fin y al cabo es gente que se la pasa matando a otra Eso gente es así, sí. es así dice llanamente y bueno justamente al entrar en contacto con el hermano se hace ver y entonces un este un miembro de un grupo palestino al que capturan los israelíes lo delata así que este grupo 8200, esta unidad de 8200 a la que pertenece Doron se va a poner en marcha para capturar vivo o muerto a la Pantera, que es el sobrenombre que tiene este Abu Ahmad. Mm -hmm. Y las cosas se van complicando cuando las diversas tramas y personajes, pues hay tantos personajes en la serie, se empiezan a entrelajar dejando a Doron en una posición realmente incómoda con relaciones peligrosas y algún compañero que no se comportará de la mejor manera con él. Lo novedoso de Fauda es que la historia se presenta desde el punto de vista de ambas fracciones, es un poco como el ¿no? De las familias inocentes que se ven, de, de alguna manera, arrastradas por ambas partes a finales trágicos. Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, todo este tipo de cosas termina con finales trágicos. O sea, se juega con fuego. Pero de todas maneras, y aún este, digamos, tratando de hacer de alguna manera equidistante de, la, de las dos posturas, se trata de una serie israelí, ¿no es cierto? Entonces es lícito pensar que van a tirar un poco más de agua para su molinos. Uh -huh. pues o en realidad los terroristas palestinos eh, creen que este, están actuando en, en nombre del bien común de este palestino, de alguna manera. ¿No es uh -huh. cierto? Pero acaso directamente los entre comillas malos de la serie. Pero de alguna manera como que no presenta ningún bueno real, ¿no? La serie. Y eso es muy interesante porque generalmente en las series que vemos, ¿Qué? Más, más que en las películas, en las series vemos los buenos y los malos, ¿no? Está la fracción de buenos y la fracción de malos. ¿no? Y vos puedes estar por, por un lado, por, por ejemplo, en House of Cards son todos malos. <risa> Pero bueno, en general las series te muestran esto, ¿no? Una fracción de buenos y una parte de malos. Y acá, bueno, ni lo, los malos sí son bien malos, pero lo, los buenos no son tan mm -hmm. buenos. Así que, bueno, de alguna manera está interesante ese concepto.
0: Sí, sí, tienes razón en eso.
1: La verdad que la serie es fuerte. No tanto por tener escenas sangrientas a la Mel Gibson, sino por el trasfondo. Y lo difícil que debe ser convivir cuando hay cuestiones no resueltas, ¿no? Cuando son los extremistas de cualquier color a tomar riendas cuando la muerte es un plato que se come día a día y bueno, Fauda nos transporta a este mundo sin anestesia
0: digamos que, que el éxito viene porque el conflicto israel-palestino nos afecta a todos ¿no? y está enfocado desde ese punto ¿no? desde el, desde los, Israel, los de Israel y los palestinos ¿no? los israelitas y los palestinos claro, no, no.
1: Eso, uno realmente tiene noción del conflicto pero bueno yo tenía un compañero de trabajo en Argentina, que había vivido en Israel y, bueno, me había hecho algunos comentarios sobre cómo está la cosa allá, ¿no es uh -huh. cierto?, pero uno siempre se mantiene distante, un poco distante, porque eso, es una noticia que sale en el diario y, bueno, bueno la lees o no. La serie, lo bueno que tiene es que te, te mete adentro, bueno, así, a la fuerza uh -huh. del conflicto y está muy interesante, muy interesante, porque realmente las series tratan de los norteamericanos contra este, en la década de 60 era, o 70 también, y hasta los 80 era contra los rusos después este, contra los chinos después este, contra los terroristas y bueno, son siempre norteamericanos contra ¿no? y bueno, las anteriores contra los nazis sí, sí, sí al fin y al cabo son siempre norteamericanos contra y esta, en este caso se trata de dos fracciones que uno eh, conoce muchísimo menos, entonces Está muy, muy, muy interesante la serie.
0: Bueno, conoce mucho menos sobre sobre todo desde dentro, ¿no? Porque de fuera sí que lo Exacto. vemos en la televisión todo, casi todos los días o casi todos los meses, ¿no?
1: Sí, pero este...
0: lo que es el conflicto, igualmente como que digo, es el son, son noticias que aparecen. Digo que lo que es el conflicto interiormente no lo conocemos como es. Esa, exactamente,
1: mm. exactamente. Entonces, uno está habituado a leer las noticias, que muchas veces lees el titular y no te vas después
0: a lo, no, a lo te, que
1: pone... este en la nota, ¿no? de este sí. titular y listo, sí, otros muertos, otros tentados Como es, este, una, eh, digamos, una cosa común, lamentablemente, ¿no uh -huh. Entonces, eh, introducirte te hace entender un poco más cómo están las cosas, ¿no? Y cómo está la situación. Y no es nada agradable cómo está, sinceramente. Uh -huh. Otra cosa interesante que tiene es oír cómo hablan, porque... También, uno está acostumbrado, a mí me gusta oír las series en idioma original, y uno está acostumbrado a escuchar en inglés. Vos, Antonio, te gusta oír de las series dobladas en español, en castellano, pero a mí me gusta oírlas siempre en idioma original, y es muy este, es llamativo como, como hablan. Uh -huh. Te cuesta. De hecho, en algún punto, al inicio, digamos, cuando empezás a ver la serie, te cuesta porque no... No sentís una, una respuesta auditiva que, que, te, que te convenza, ¿no? Digo, ¿cómo es que habla no. <risa> O sea, es muy particular, no tiene ningún tipo de raíz occidental la manera de hablar que tienen Tanto los árabes como los israelíes, porque aparte se habla en hebreo y se habla en este, en árabe, ¿no? Sí, sí en la, en la serie Así que está muy bien, está, está muy bien, Amal, a la verdad me encantó la serie bueno, consta de 12 capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno y supuso un éxito rotundo en Israel. Eh, y pienso que con absoluta justicia. Eh. Avi Isakarov, eh, periodista especializado en cuestiones relativas al Medio Oriente y eh, Lior Raz, disculpen si pronuncio mal estos nombres y apellidos porque sinceramente no sé exactamente cómo se pronuncian. Pero bueno, creo que es Lior Ratz, o será Lior Raz que es el actor que interpreta a Doron son los creadores de la serie Netflix, eh, como dije, compró los derechos y ya se está preparando la segunda temporada de hecho en Youtube se puede ver algún teaser chiquitito donde Doron hace, este, o a través de los ojos de Doron se ve en parte la primera temporada pero no se sabe exactamente la fecha de salida yo calculo que si están este, eh, filmando la hora será para fines de año uh -huh. Eh, me tiro a pensar que en diciembre Porque si la estrenan en diciembre La primera temporada probablemente Siendo una original de Netflix La estrenen también en diciembre Vamos Bueno
0: Martín, como bien has dicho A mí me gusta escucharla en español Más que nada por no ver la, Los capítulos dos veces Porque tú estás muy acostumbrado a leer Yo no tanto y alguna vez he hecho el intento Y si me pongo a leer No me entero de lo que está pasando En la pantalla Supongo que estará en español, ¿no?
1: Sí, sí, mira, eh, yo la vi en Netflix de Italia, pero eh, buscando en los idiomas de la serie estaba eh, este idioma español, así que está hablando en <risa> este así no sé. vas a poder ponerlo tranquilo.
0: Y sobre todo, porque me has dicho, ya en inglés me cuesta trabajo, en, 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 en hebreo no te quiero decir
1: nada, ¿no? <risa> sí, 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 es durito, eh. al inicio es bastante duro, porque, claro, no... Uno está acostumbrado a, a oír este en inglés, o sea, por, por lo menos yo estoy acostumbrado a oír en inglés. Y bueno, la gente también se usa muchísimo ver las películas este, subtituladas. Uh -huh. Entonces, eh, uno acostumbrado al idioma, después oís otro y te, te genera cierto... ¿Qué pasa acá? Qué, es extrañísimo. Hasta que te acostumbras, pasan algunos minutos. Uh -huh.
0: Bueno, y el reparto también eh, bueno...
1: Bueno, no sé, no sabría decirlo. Bueno, por lo menos, actores por lo menos difícil de
0: pronunciar, ¿no?
1: Difícil de pronunciar seguro y bueno, pido perdón antes de comenzar, pero bueno, son estos. <risa> <risa> el mencionado Lior Olaior Ras, como Doron Kabilion, Hisham Suleiman, como Abu Ahmad. Shadi Mahari, como Walid El Abed, Laetitia Eido como la doctora Shirin El Abed, Zahi Halevi, como Nahor, Yuval Segal como Mickey Moreno, bueno, este tiene un nombre más o menos este, potable, Neta Gertie como Gali Cavillo, Tomer Capón como Boaz, Ronald Shimon, como Nurit y Boaz Conforti como Avichai. Y lo mencioné todo porque realmente el cast es grande y si bien eh, la historia gira en, en base... A, a Doron eh, todos tienen hay todos los personajes tienen sus momentos así que este es importante mencionarlos a todos y no y no olvidarse de ninguno
0: muy bien pues ahora nos toca las películas que es la misma para Latinoamérica para España o no no no, no. la he encontrado ¿no? o
1: no, la verdad que no, eh, la de Latinoamérica es una película que apenas, porque salió hace poquitos días, justamente supe de ella a partir de esta aplicación Netflix. así que enseguida dije, bueno, esta película me encanta y eh, tengo que recomendarla porque realmente es excepcional. Uh -huh. La película es, eh, bueno, para repito, para el catálogo de Netflix en Latinoamérica, se llama Misterioso Asesinato en Manhattan o Manhattan Murder Mystery. Uh -huh. Larry Lipton y su esposa Carol viven en un condominio de clase media en Manhattan. Y un día volviendo de un partido de hockey, desde el Madison Square Garden, se encuentran con una pareja de ancianos vecinos, los House, que viven en el mismo piso que ellos. Y como suele pasar en los grandes edificios, la gente se conoce poco y nada. No sé si vos, Antonio, alguna vez viviste en un edificio grande. Mm así con muchos departamentos
0: ¿sí? aquí en, en, en la zona en la que yo vivo en Granada sí que hay algunos pero el mío en concreto nos conocemos todos los vecinos pero que si he, si he ido a alguno de visita en lo que es imposible conocerse todos porque... mm. aunque aquí en Granada ya os digo que no son muy grandes, al máximo son creo que hay uno nuevo de 25 plantas pero lo máximo antes de ese eran 10 u 11
1: Claro, son las contradicciones que tiene un poco la, la modernidad, ¿no? Y los edificios tan altos, que vos decís, bueno, hay tantísimas personas, en realidad no se habla ninguna con ninguna. Yo en Argentina viví en un edificio de 23 pisos y no hablaba con nadie. No con... O sea, Ni me hablaban, ni yo hablaba nada con ni nadie. Conocía no
0: conocía casi nadie, ¿no? Al, no, al de no, la puerta al lado, no,
1: no, no conocía nadie. No, no, ni tampoco, ¿no? tampoco. no. Una vez nos peleamos nada más <risa> Porque estábamos agujereando una pared y este, se quejaba Y sal, saltó el tipo por el balcón, se asomó y me dice y Dice, pero qué, estás haciendo ruido Yo digo, pero disculpame, son las 11 de la mañana y digo, no es que son las 6 Aparte ni siquiera la pared, digamos que dividía los dos departamentos Pero bueno en cambio, acá en Italia, sí, viven este, en un edificio con, con seis departamentos y, bueno, nos hablamos entre todos. Uh -huh. Así que, bueno, una de las este, cosas que tiene la modernidad es esta. Y, bueno, es un poco lo que les pasa a, a los Lipton, Larry y Carol y a los House. Están viven uno al lado del otro porque realmente están muy cerca de un departamento del otro y se conocen en ese momento. De hecho, aprovechando que tienen que compartir el ascensor, comienzan a charlar. Y al llegar al destino, los House invitan a los Lipton a tomar café en su departamento. Y Larry, entre paréntesis Woody Allen, quiere literalmente escapar de esta propuesta para así poder volver a, a la tranquilidad de su hogar. ¿no? Y aparte a ver una película de Bob Hope que supuestamente iban a ver esa noche. Tratando Todo esto lo hace tratando de evitar la imperiosa necesidad de socializar, ¿no es cierto? Es un poco como, como un servidor este, Larry. Pero Carol, que es como mi esposa, <risa> por eso me gusta tanto la película Encuentro Paralelismos, lo fuerza aceptando la gentil propuesta de matrimonio vecino. Y Larry en la corta reunión deberá fingir interés ante la colección de estampillas de Paul por no se van a sentar. <risa> y pone una cara que <risa> Y no, mirá esta estampilla está ligeramente este, rota en este costado, entonces vale mucho, ¿no? Y, y pone una cara al final. Pero Carol y Lilian, que es la, la señora House, van a ser migas, van a, van a empezar a hablar y van a tener una, digamos, una relación más fluida. Al día siguiente, al llegar de una salida, Larry y Carol se encuentran con la triste noticia de que la señora house murió ¿no? llegan al, al edificio hay mucho movimiento en, este, en el hall de entrada suben hasta su piso y justamente eh, había este paramédicos etcétera sacando una, un cadáver y era la señora house pasa este, el día al día siguiente o al día siguiente unos días después nos dicho también estamos este, volviendo del, del lincoln center y se cruzan con, con Paul, con el marido de la señora Paul House. Y lejos de estar abatido por la reciente pérdida, el señor House se muestra afable. De hecho, en la reunión había dicho que eh, hacía 28 años que estaban casados. Y a pesar de eso, se muere la mujer y nada, el tipo es lo más tranquilo. Y claro, este está tan afable... Y está Algo sospechoso, tan, ¿no? Extrema tranquilidad, <risa> sí, le, le hace levantar sospechas a sacaron que va a comenzar una investigación sui generis... intentando probar que su vecino asesinó a su esposa... <risa> todo la tonita mirada del marido que dice... no puede ser que intente hacer esto... no se mete en la casa...
0: ¿sabe a qué película me suena? tan indiscreta...
1: bueno... le bueno, da un aire sí, ¿no? sí, sí, sí... ¿por qué no? sí, sí... y bueno... Eh, como no va a encontrar eco en, en, en Larry bueno, el marido, Larry, ¿no? Le va a pedir ayuda a un amigo, un amigo de la pareja, Ted. Que aparte, bueno, la ayuda porque le interesa el tema, pero más que nada porque está interesado en ella, ¿no? Es cierto? <risa> Al ver esto, Larry, este, que hay un feeling, digamos, Larry nota que hay un feeling entre ellos dos, y va a intentar tomar las riendas de situación involucrándose más en las investigaciones de su esposo. Y esta combinación entre la osadía de Carol por vivir nuevas experiencias excitantes y la tremenda cobardía de Larry le van a generar más problemas que satisfacciones, metiéndose una y otra vez en camisa de varas. Misterioso Asesinato en Manhattan es un film policial con un marcado tono de comedia, como ya habrán este, escuchado, al que Woody Allen este, nos tiene no tiene acostumbrado, ¿no? Su punto de fuerza cuando no son los diálogos que están magistralmente escritos por Woody Y es el primer film que realizó luego del conflictivo Divorcio con Mia Farrow. Por lo que tiene una frescura como hacía tiempo no se veía en el cineasta norteamericano. Se ve que lo estaba oprimiendo mucho la relación este, con Mia Farrow. Eh, todos sabemos cómo terminó la cosa, ¿no es sí. cierto? bueno, y que, que no lo sepa que lo busque en Google. Tampoco es un tema, este, digamos, específicamente de cine. De hecho, para mí, eh, Misterioso Asesinato en Manhattan es una de las películas en las que Woody Allen puede mostrar de mejor manera sus innatas dotes de comediante. Siempre con ese tono hipocondríaco ¿no? que tiene sus personajes y, y que lo tiene él también como persona. ¿no? Es realmente hipocondríaco él. Pero te digo que hay escenas que son literalmente pasionas. Yo cuando estaba repasando la película, para, para comentarla, eh, estábamos viendo hace un par de noches con mi esposa, y hay una escena en el ascensor, ellos van a un hotel, y cuando están saliendo, digamos no, no quiero digamos, decir cómo, por qué, etc., pero están en el ascensor y se queda el ascensor trabado, y él empieza a mirar a quedarse sin aire, bueno, pero es realmente increíble, deliciosa esa escena. Y digo, lloré de risa, lloré de risa. Y eso que la vi un montón de veces, ¿no? Pero bueno, cuando las películas están bien hechas, las puedes ver mil veces, aunque sea una comedia y te hace reír sí. siempre. Siempre las encontrar algo. Sí, sí. Y bueno, a este digamos, guión realmente muy bien hecho. Woody Allen, que está realmente espectacular, le tengo que sumar un cast de verdaderas estrellas que se adaptan de manera perfecta a este guión escrito por Woody y que, bueno, me encuentro encantador ¿no? los 100 minutos que dura la película siempre se me pasan volando y la he visto, pero muchísimas veces si dije, por ejemplo que Gladiadova lo vi cuatro o 5 veces, esta película la he visto mínimo unas 10 veces me encanta uh -huh. y aunque sé que no es de las más populares del director actor guionista, pienso que está entre las mejores. Y Woody tiene películas, bueno, se conocemos, ¿no? Manhattan, Annie Hall, Poderosa Prodita, Los Secretos de Harry, que se llama Desmontando a Harry en España, me parece. Todos dicen Te Amo, que es un musical, eh, la más, una de las más recientes, Midnight in Paris, que también es muy buena. Han y sus hermanas, y bueno, hay tantísimas, tantísimas, realmente. Y dentro de todo este grupo realmente enorme de películas, pensemos que él tiene una cantidad enorme de películas hechas. De hecho, desde el año 82 hasta la fecha, ha filmado una película por año. Y esto, no todos los directores pueden decir lo mismo. Y, y de hecho, desde hasta el 82 también ha filmado casi una por año, ¿no es cierto? Creo que en el 81 no firmó, pero digamos, tiene un ritmo increíble. Está bien que son películas que no requieren ni efectos especiales, ni este ni, ni, ni son este películas de tres horas de duración, ni nada bueno, por el estilo. Y, son, en, el, y en el 2016, ¿no?
0: dos ¿no? Contando la serie, ¿no?
1: Y, bueno, sí, exactamente. <risa> y aparte, tiene esta cosa, que él firma muchas este, escenas eh, con una sola cámara, por lo que no hace contraplanos. De esta manera y esto se ve muy muy bien en esta película porque gira alrededor de los personajes etcétera, ¿no? y de esta manera se ahorra mucho tiempo
3: uh
0: -huh.
1: así que bueno eh, es una película realmente muy redonda de las mejores, para mí de las mejores de Woody Allen y bueno acaba de entrar en el, en el catálogo de Latinoamérica y gente no se la pierdan porque realmente es excelente la película es de 1993 y está protagonizada, como dijimos lógicamente, ya lo dijimos mil veces, por Woody Allen como Larry Lipton, por Diane Keaton, que fuera esposa de Woody Allen y que participó en, digamos, El una gran cantidad, de, bueno, aparte del padrino, pero una gran cantidad de películas de Woody Allen de la primera época, ¿no es cierto? Uh -huh. De acá de 60, 70. Bueno, Diane Keaton hace de Carol Lipton, la esposa; Sherry Adler hace de Paul House. Lynn Cohen hace de House, Alan Alda, excelentísimo actor, eh, protagonista de la serie Madge, hace de Ted, Angelica Houston, otra actriz, ¿Qué, qué, ¿qué puedo decir? Angelica Houston, una actriz eh, notable, hace de Marcia Fox, uh -huh. y bueno, la película está escrita y dirigida como siempre por Woody Allen. Creo que Así que bueno, cast alucinante, guión alucinante, eh, película increíble. Uh
0: -huh la actriz que has dicho de Angélica Houston me suena a la del cartero llamado dos veces ¿no?
1: bueno sí, la también, ¿no? Sí. La familia, Adam, la familia Adam. Es hija del director John Houston uh
0: -huh. ¿no? Y bueno,
1: a lo mejor el director de la historia.
0: De las más recientes, bueno no tengo yo muchos datos, pero sí que me suena de algunas de esas
1: Bueno, el tema es que igualmente hace ya tiempo que trabaja no tantísimo Angélica Houston, uh -huh. eh.
0: Ya hasta los 90 ¿no? entonces no 90 95
1: ¿no? sí sí digamos que de alguna manera digamos ahora se dedica más a doblajes y a la televisión más que más que al, este, al cine así que bueno lamentablemente uh -huh. preferiríamos verla más porque tiene una cara muy particular <risa> ¿No es, sí, sí. es muy particular esta sí. mujer sí y, y pero es ex excelente actriz no buena es más que más que uh -huh. así que
0: pues una película con un reparto muy bueno, ¿no, Martín?
1: Una película con un reparto muy bueno y como dije, bueno...
0: ¿Qué podemos decir del director, no?
1: ¿Y qué podemos decir director? Que no hayamos dicho.
0: Eso es. <risa> bueno, y para España te iba a preguntar...
1: Para España tenemos una película del año 2006 que se llama Pequeña Miss Sunshine. Es una película que está en HBO, no está en Netflix en HBO España el título original es Little Miss Sunshine uh
3: -huh.
0: esta película me suena a lo mejor estoy equivocado de, un, de una furgoneta de esta Volkswagen
1: Exactamente, Antonio. ¿no? Sí, sí, sí. Era parte del afiche de, 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 de la película, mm -hmm. La Purva Y es, digamos, un miembro más del de, de reparto. Sea, es como si fuese un actor más de la película, La Purva mm -hmm. ¿Son los Hooper una normalísima familia norteamericana? Y la respuesta es que si lo fuesen, los Yankees estarían en problemas. Y esta familia muy normal está compuesta por un padre, Richard, cabeza de familia que abandonó la seguridad de su empleo tras escribir un libro de autoayuda y motivación. Y siendo convencido por un editor sobre que el libro en cuestión, con los contactos justos, podría hacerlo rico. O sea, el tipo dejó su trabajo por un libro de autoayuda y motivación. Su cuñado, Frank, un profesor universitario, gran estudioso y conocedor de la vida y obra del escritor francés Marcel Proust, llega a la casa familiar luego de un intento de suicidio por haber sido, ya hoy bien, despedido de la universidad donde ejercía. Y lo despidieron porque había tenido un desencanto amoroso con un alumno. Y este, otro de los motivos por el que había intentado suicidarse, que era porque el hombre con el que lo dejó su alumno, que no lo quería, digamos, a nivel romántico, era también un estudioso de Plus que a la vez había ganado un premio de una fundación por ser un gran conocedor del escritor francés así que era una, una combinación patídica que lo hizo que le estallara la vinita y se trataba este, de, de suicidar cortándose las venas otro componente de la familia quizás es el más bizarro de todos es Edwin que es el abuelo ¿no? que pasa tu, su tiempo enseñándole a la pequeña nieta Olive pasos de danza exótica y el resto del tiempo consumiendo drogas pesadas. <risa> Se da con la cocaína, viejo.
3: <risa>
1: <risa> También tenemos a Dwayne, Porque, digamos, otro de los componentes de la familia. Duane es el hermano de Ollie, Es un adolescente, 15 años. Con pocas pulgas. Admirador de Nietzsche. Y que no habla por voluntad propia desde hace nueve meses. Esto lo hace porque quiere... Está tratando de, de cumplir una promesa por la que se autoimpuso que, digamos implica que entraría a la Academia Aeronáutica si mantiene esta promesa, ¿no es cierto? esa promesa que hace uno, no voy a hacer esto si Dios, Dios, si me das esta no hago esto por siempre bueno, él este, promete no hablar hubiese elegido otro tipo de cosas y por último tenemos a Cheryl la madre, hermana, nuera, esposa que es la única persona centrada más o menos, ¿eh? en este loquero de familia. La cuestión es que mientras están almorzando, el día que Cheryl eh, trae a Frank del hospital, ¿no? Frank, recordamos, había intentado suicidarse, lo lleva a la casa porque no quieren dejarlo solo, y aparte los médicos le dijeron que no lo dejasen solo, cuando están compartiendo un, entre comillas, afable almuerzo familiar, porque de afable tiene poco, Olip va a recibir una llamada que le anuncia que por el abandono de otra niña va a poder participar en el concurso de pequeña Miss Sunshine, que es un concurso de belleza este, para niños, ¿no es cierto? Y que se hace desarrollar en California. Ellos viven en Albuquerque, Nuevo México. Y es así como toda la familia se va a subir a una vieja utilitaria Volkswagen, conocida en Argentina como Combi, para recorrer el largo camino que separa Albuquerque de la soledad de las tierras californianas son dos días de viaje pero es a partir de este tortuoso viaje y a las circunstancias que se van sucediendo que la familia que en apariencia es inconexa la verdad que al parecer se llevan todos mal o sea, vos, la nenita que es deliciosa esa nena, eh, pero parece que todos que es una familia digamos disfuncional ¿no? se va a reencontrar a sí misma Pequeña Miss Sunshine, o Little Miss Sunshine, me gusta más el título en inglés, es un convenio de drama y comedia en una road movie que por el tono no tiene desperdicio. Lo alocado de las situaciones que se van presentando, a pesar de su combinación con sucesos dramáticos, le dan ese toque especial e imperdible. Y a partir de un guión excelente, vemos como cada uno de estos personajes disímiles van evolucionando hacia un destino en común. Y de hecho... Está muy bien eh, la presentación de cada personaje, ¿no es cierto?, con sus características y la manera en que se va relacionando entre ellos. Porque en un principio, salvo, digamos, la relación entre eh, Olive y el abuelo, y Edwin, todo lo demás no, 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 no llegan a encajar unos con otros, a pesar de ser una familia, ¿no? De hecho, el mismo Dwayne le dice al tío que odia a todos, bueno, se lo escribe, ¿no? No se lo dice, que odia a todos. ¿no? Pese a tu familia también, a todos
0: <risa> Te iba a decir que la furgoneta aquí en España Me parece que se conoce como la Volkswagen T1 O la de los hippies
1: Bueno, sí Hay una de estas furgonetas en la película Cars de, de Pixar
0: Eso es, sí, sí, sí
1: Uno de los personajes es una de estas furgonetas uh -huh. O estas este, utilitarias, ¿no es cierto? Nos encontramos con actuaciones sumamente destacadas Dentro de la película, ¿no es cierto? Desde la pequeña Olive, hasta el geronte responsable del abuelo Ed. Una dirección sin fisuras. En realidad es una pareja que dirigió la película. ¿no? Un matrimonio. Bueno, no sé si es matrimonio. Bueno, según pareja. Y una película con mucho ritmo, ¿no? ¿Y qué más se puede pedir? ¿Un final apoteósico? Bueno, tampoco en esto la película no lo voy a probar. Tiene un final apoteósico. Realmente, lo mejor de la película es el final. Y a veces pasa que las películas tienen los finales que no son acordes con el resto de, 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 de la película. En este caso es todavía mejor, así que... Genial.
0: Una, una película reciente que hay que ver, ¿no? Pues de hace pocos años, ¿no?
1: Bueno, sí, es del año 2006. Uh -huh. O sea, no es hace poquito, poquito, no, ya tiene 11 años. Bueno, sí, tiene 11 años, sí. Tuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, o sea que estamos tan cerca, lo comentamos de los cuales ganó en dos categorías, Mejor Actor de Reparto, Alan Arkin, que es el abuelo, y Mejor Guión Original, que, bueno, <ríe> creo que extramedecidamente lo tiene, ¿no?, Ganado. Y es un premio importantísimo el guión original, ¿eh? Y también tuvo otras dos nominaciones, eh, que para nada son despreciables. A Mejor actriz de Reparto, a Abigail que es Olive, y a Mejor Película. Así que cuatro nominaciones en categorías importantes, de las cuales ganan dos y los protagonistas son eh, Greg Kinnear como Richard Hoover Tony Collette como Cheryl Steve Carrell como Frank Consware, Alan Arkin como Edwin Abigail Breslin como Olive y Paul Dano como Dwayne así que como ven, un cast realmente de ¿no? uh -huh. dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Farias, como dije, es un matrimonio o una pareja por lo menos y a John pertenece, o por lo menos en ese momento ¿no? Y el guión pertenece a Michael art Y la película tiene unos finales alternativos que, que tenga el Blu-ray o el DVD, lo que puede acceder a ellos. Tiene cuatro finales alternativos, pero como quedó así, con el final que le pusieron, perfecto.
0: Muy bien, Martín, pues dos propuestas muy interesantes. Eh, Misterioso asesinato en Manhattan, Manhattan Murder Mystery y... Para España, pues Pequeña Misunsi, ¿sí, ¿no?
1: Pequeña Misunsi o Little Misunsi Eso es.
0: sí. Pues, como decimos, dos películas Nada despreciables para animarnos en este fin de semana Que aquí en España, no sé si parece que se presenta medio lluvioso Y ahora mismo, ahora mismo está ya lloviendo un poquito aquí en Granada O sea que no incita a salir de casa Habrá que buscarse alguna distracción, ¿no?
1: Sí, bueno, son dos comedias que son realmente excelentes Y bueno, en España podrán ver este Digamos, por HBO Esta pequeña Miss Sunshine Y en Latinoamérica, no sé cómo está el tiempo por allí Misterio Sustentado en Manhattan Y viceversa, si las encuentran Las películas, véanla porque son realmente Ambas como para gozarse el fin de semana con chats
0: Muy bien, pues hemos llegado A una nueva sección, ¿no? que hemos creado a partir de este podcast. y ¿Qué nombre le has puesto, Martín? ¿O le hemos puesto?
1: No, no. Ni, ningún nombre en especial. Son este, pequeñas fracciones de, de escenas de película. O sea, no, no encontramos la escena entera, sino pequeños diálogos que pueden ir de una duración de, de dos minutos hasta una duración de máximo siete, siete uh -huh. y medio. Es así. Son escenas este, realmente que ...o por eh, una cuestión de hilaridad o de dramatismo... Eh, ...nos han tocado y nos encantan... ...entonces la queremos compartir con los oyentes de Netflix a la Carta.
0: Muy bien, y en este caso... ...ha aprovechado y no has puesto algo relacionado con el programa, ¿no?
1: Exactamente, no siempre va a ser así... ...pero esta vez elegí una fracción de un diálogo que tienen... Eh, ...Larry y Carol Lipton... ...de la película Misterios asesinato Asesinatos en Manhattan es un diálogo que tienen adentro del auto de él, está lloviendo afuera y ellos están esperando en frente de un hotel a que aparezca una persona entonces, este, tomé una fracción de ese diálogo y la, la compartimos con ustedes
2: ¿te aburres? es Porque... más
3: divertido que la ópera de Wagner,
2: sí, pues para mí es no sé, es una de las aventuras más emocionantes que he vivido uh -huh. ¿Sí?
3: ¿preferirías a Ted?
2: bueno, le veo más entusiasmado Larry
3: ¿Más entusiasmado? Sí, entusiasmado. Él es divertido y frívolo. Sí, pues... Yo soy serio, ¿sabes? Es perfecto para concursar en una gincana. Lali,
2: tú antes eras muy divertido. Él es quien te hace falta
3: si participas en una gincana importante. Es perfecto. Pero bueno, tú antes ¿Sabes eras... ¿Sabes que fue en este barrio? ¿Qué? Donde... ¿Estuvimos por primera vez cuando, cuando tú y yo empezamos a salir juntos?
2: No sé. Oye, por alguna razón te has vuelto muy aburrido de mayor. Ya ¿Sabes que antes había no, un cine yo... en esa esquina de sí, sí, me No es
3: por cambiar de tema, yo... pero te llevé a ver el año pasado sí, en Marimá en nuestra primera sé, salida. Y
2: tuve que explicártela durante los seis meses siguientes.
3: ¿Quién iba a saber que eran flashbacks? En fin.
2: Oye, Larry, tendremos tiempo de sobra para ser conservadores, ¿comprendes? Verás, para mí es como si, si una fruta tentadora nos hubiera caído en las manos porque la vida es una rutina aburrida y aquí estamos, ¿no? Estamos a las puertas de un verdadero misterio sí. porque para mí todo es que eso vas a es a como... Es... Estamos en un Oye, no, no te burles de mí, me oyes por estar abierta a nuevas experiencias.
3: Déjame hacerte una pregunta personal. Sí. ¿Te has acostado con Ted? No te pongas nerviosa Acágame. si te has... Sí, cuando fuimos loco. con él. En aquel viaje a Francia ¿Sí? vosotros dos pasasteis una noche juntos. Sí, ya recuerdo. En aquel sitio,
2: Ya sabes. ¿Y tú qué? ¿Te acuerdas pasaste la noche con Julie? ¿Me equivoco? ¿Pasasteis la noche y con, eso con no quiso y una...
3: Ella me odiaba. Julie me despreciaba, ¿Eh? y lo sabes. Ella opinaba que yo era un rastrero, y un enclenque, y un gusano, y una cucaracha. Puedes saltar en mi defensa cuando Sí, es que estoy adelante.
2: esperando a que digas algo con lo que no esté de acuerdo, ¿sabes?
3: <risa> Oye, me has
0: dejado caos. Nueva experiencia, ¿no, Martín?
1: <ríe> Así lo siente ella, Antonio. <ríe> en fin, bueno, espero que les haya gustado esta breve fracción. Y si queréis, pasamos a los saludos.
0: Pues eso, Martín, que que en este podcast siempre tenemos por mucho que decir en este aspecto, ¿no?
1: Es así, queremos agradecer por el, el me gusta o like en iBox a Alex Fernández, a Neko Sensei, a Miguel Osuárez, a Frantels, a Truji, a de Paola, a Anguichar, a Samu Andrés, a Oigres Olimac, a Luis rsx 777 y al señor Suki. Muchas gracias, gente.
0: Pues, como ha dicho Martín, gracias a todos y... Estas cosas no hacen que semana tras semana intentemos esforzarnos un poquito más, ¿no? En hacerlo más del agrado de nuestros oyentes, ¿no?
1: Así es, Antonio, así uh -huh. es. Lo hacemos realmente con mucho efecto este de Suiza la Carta.
0: Uh -huh. Sobre todo porque nos motiva a nosotros para ver series nuevas para hablar de ella y, en fin, vamos descubriendo cosas como la de Goliath, aunque yo, eh, a su favor, tengo que decir que había leído muy buenas críticas sobre esta serie. Y cierto es que no me ha defraudado nada.
1: Bueno, yo espero que a mí este, las críticas me defrauden y me guste la serie de Woody Allen.
0: <risa> bueno, pues también lo espero yo. Esperemos a ver cuando, cuando esté disponible. Eh, si... Y bueno, sí
1: ahora, o sea, el mes que viene. Uh -huh. Esperemos que a principios del mes.
0: Bueno, pues ya hablaremos en un próximo podcast de ella, ¿no?
1: Si hablamos de ella, quiere decir que bueno.
0: Uh -huh. <risa> pues bueno, también queremos recordarle a nuestros oyentes que tenemos un canal de Telegram donde nos pueden seguir. Eh, bueno, más que seguir, donde pueden comentar sus series favoritas, eh, recomendarnos series para que veamos. Eh, preguntarnos alguna cosa sobre una serie o película, en fin, estamos abiertos a todos los comentarios y si alguno pues quiere que lo invitemos al canal, pues tan solo se tiene que poner en contacto con nosotros y la forma más fácil es a través de Twitter, ¿no? En mi caso es arroba Antonio mi usuario de Twitter, repito, arroba Antonio y el tuyo, Martín
1: el mío es florosco1
0: pues nada, hasta la próxima semana, ¿no Martín?
1: hasta la próxima semana eh, les repito lo que les digo siempre, si pueden dejar el like en iBox, agradecidos totalmente y si pueden aparte hacer una review y un este, dejarnos cinco estrellas en iTunes aún más, muchas y
0: gracias y tengo que decir que el de la próxima semana estaremos a, pu a puertas de los Oscars, ¿no?
1: Sí, bueno. Oscar, los Oscars los entregan el día domingo, uh -huh. no son... Así que estaremos con las cosas, las noticias calentitas, calentitas. Eso es.
0: Aunque <risa> podemos decir al 99% que La La Lam va a ser la ganadora total, ¿no?
1: Oh, yo creo que sí.
0: <risa> Todo apunta.
1: Pero sinceramente creo que sí, que va a ganar. Va a arrasar con los Todo premios.
0: apunta porque le han hecho el vestuario, eh, los diálogos. Eh, los actores nada, son todos escogidos para, eh, para eso en concreto, ¿no?
1: Sí, eh, está hecha la película, como di, dije en el podcast de, de, la entrega, de la entrega de los premios Oscar, uh -huh. de la especial de los Oscar, está hecha para ganar el, el premio. Uh -huh. Así que he oído muchas muchas este, críticas y gente que las alababa, pero críticas de medidas y alabanzas de medidas. Uh -huh. Y tenemos que ponernos en una posición más neutral. La película es muy buena, pero no es la mejor película de la sí. año, Y no es la mejor música de la historia, de eso no tengo dudas.
0: Bueno, yo a su favor digo que los dos actores principales saben bailar, saben cantar, y él pues sabe tocar el piano también, ¿no? O, o eso parece, ¿no?
1: <risa> ¿no? No, no, no. <risa> sabe, sabe, ¿no? De hecho, la, la escena de, con el, en la que cantan el tema principal... De, de la película, que es el leitmotiv de la película eh, musical, lo hicieron en una sola, en un solo take, en una sola toma.
0: Pues nada, yo...
1: así que son, son buenos, son buenos realmente. Mm. Pero bueno, también eran buenos Fred Astaire, era bueno Tin Kelly, o sea, ha habido muchos grandes este, actores de, de musicales en la historia. Y esta película es muy buena, pero para mí está por debajo de otros musicales que hicieron la historia del. Del, del género yo
0: opino como tú, pero bueno eh, nos guste a nosotros más o menos
1: <risas> esto independientemente de lo que Sí, sí, sí,
0: sí ¿verdad? nos guste más o menos a nosotros que a mí me ha gustado, tengo que decirlo aunque evidentemente, como dice, hay otros musicales que lo superan, pero bueno
1: bueno, de hecho este año a mí me gusta más como musical o sea, no como musical, como película musical pero la banda sonora me gusta más, la de la película de Disney, Moana o Bayana y esta. Me gustan más las canciones. Sí, yo... Me parece más de, de, de musical.
0: Yo la vi en cine, para Navidad creo recordar, y que mi hija me lo pidió que la llevara y bueno, pues fuimos allí a verla y tengo que decir que es bastante, muy, muy, muy buena. Del, sí, sí, me Recordando a tiempos mejores, ¿verdad?
1: Recordando absolutamente la década del 90. De hecho, yo la, yo la veía la película y yo digo, pero esto ya lo vi, esto ya lo vi o esto me suena. Y es, después este saqué la conclusión de que es que es eh, tiene el espíritu de las películas de Disney de la década del 90 que es la segunda época dorada de Disney. Y bueno, me encantó. Ahora, bueno, va a salir otra de Disney, otro musical, pero bueno, este ya es un... Este, es, una versión con personas de La Bella y la Bestia, ¿no? Que ahora en marzo Eso es. Pero bueno, este, este Moana tiene, aparte de las canciones originales, etcétera, etcétera, y la verdad es que me, me encantó. Me, me, me transportó a la, a la década de 90, y bueno, saben que yo soy muy, muy este, apasionado de Disney, y este, me encantó ver una cosa después del estilo.
0: Yo no era muy de ver películas animadas, pero desde que tengo a, a la niña en edad de eso. Y desde que te conozco a ti, pues cada vez me gustan más. ¿eh? Y esta, tengo que decir que en España es vallana, eh, muy, muy, muy buena. De las mejores que he visto. ¿eh? Y este año he visto algunas de animación.
1: Bueno, acá se llama Oceanía la, la película uh -huh. porque eh, Moana, que es el, este, el nombre original en realidad en, en inglés, es el nombre de una actriz porno. Así que decidieron, <risa> decidieron cambiar de hecho queda muy bien. de hecho no busquen la, la película o sea, por lo menos en sitios italianos no la busquen por Moana porque se van a encontrar con desagradables sorpresas o agradables, no sé, según Eso para es. quién
0: pues nada Martín ya sí que hemos llegado al final con este pequeño es, spoiler de los Oscar
1: y Sí, más que spoilers digamos, son los pálpitos Después eso veremos. Es. Capaz que después se, se traducen en que no ganan nada y nos quedamos así como... totalmente sorprendidos, realmente. Bueno, aquí en, en España ganan... se habla en la
0: radio mucho de, de esto y, y más de uno he escuchado que, que sí, que van a ganar varios Oscars. Y todo apunta a eso. Luego ya, como dices, puede que nos llevemos sorpresas.
1: Sí, a menos que de alguna manera tomen otro tipo de actitud los miembros de la academia, eh, con, eh, votando algo más político, pero bueno, de entre estas candidatas, digamos, no hay algo políticamente espe específico como para decir, bueno, en realidad quieren mandar este mensaje. Sí, quizás, porque el año pasado no hubo ninguna nominación para afroamericanos, podrían llegar a tener chance eh, este, alguna de las tres películas con afroamericanos. ¿no? Moonlight, penses y Talentos mm -hmm. Ocultos. Algunas de esas tres podrían tener algún tipo de, 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 de chance. Pero yo sinceramente creo que una película hecha eh, para ganar este, un Oscar como... Este, un Oscar, muchos Oscars como esta película, como La La Land, se lo va a llevar. Se lo va a llevar nomás. Pues muy bien. Sería una gran sorpresa que nos puedas decir verdad. Mm -hmm.
0: Pues muy bien, Martín. Nos escuchamos o nos hablamos la próxima semana, ¿no?
1: Sí, sí, Antonio. Hasta la próxima semana. Chao, chicos. Chao, gente.